0: Bueno, uno, la, el que te genere felicidad, es, te hace las cosas más fáciles, ¿no? Uh -huh. Yo toda la vida me he sentido una mujer súper fuerte. Y ¿Físicamente es... o mentalmente o las dos? Física, las dos, sí. física y mentalmente. Y siento que estoy en una posición que, que soy capaz de hacer las cosas. Y me gusta ser la, una mujer que inspira
1: a las demás personas. Hola, soy Catalina Ruth y en este podcast me doy el gusto de tener conversaciones con invitados que expandan mi universo de alguna manera. Sus historias de vida y de transformación personal me reafirman que ser humanos es nuestro mayor superpoder. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Superpoder. Gracias por estar acá y los invito a seguirme en la plataforma en la que me están escuchando y activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando salga un nuevo episodio. Si les gusta este contenido, les agradezco si pueden dejar un buen comentario o regalarme 5 estrellitas y compartirlo con alguien a quien crean que le pueda gustar esta conversación. Esta vez mi invitada es alguien a quien quiero y admiro muchísimo. Una amiga de la vida desde el colegio, quien hoy en día es la mejor ciclista aficionada de Colombia y la mujer que más títulos ha obtenido en competencias de esta categoría. Camila Cortés ha ganado 12 veces la franquicia del Gran Fondo de Nueva York el de Nueva York y en otros países. Ganadora del Giro del Dolomiti, tres veces el Giro de Rigo, dos veces el Reto Colombia y varias competencias más. Cami es ingeniera ambiental y ama su trabajo, pero su estilo de vida lo ha definido ese hobby, como ella lo llama, que es el ciclismo y es lo que le ha mostrado varias veces lo muy poderosa que ella es. Los invito a conocer su historia en esta conversación.
0: Pero yo... A hoy que compito por ejemplo en bicicleta que todavía compito y yo ya soy la señora del grupo <risa> o sea, la, pues no la señora pues, pues yo nunca me sentí una señora y no me veo como una señora no me he visto como una señora no me comporto pero ya soy la adulta del grupo de niñitas de 26 claro. 30 años 35 que compiten contra mí hay más mujeres más o menos de tu edad o la, o... sí, hay, hay más mujeres de, más o menos de mi edad pero ninguna se me acerca a mi nivel o sea, eh, a lo que yo veo es que las que están a mi nivel o a las que, con, con, con las, que las que compites realmente
1: todas de 25, 30 años bueno, pero entonces tú sí tienes ahí una una, una vitalidad yo me siento 25 <risa> igual además el
0: Garmin te da la edad te, no, no, él te dice que cuál es tu qué edad según la forma sí. física y, te y te a mí dice? me dice
1: que tengo 33 años entonces, no, <risa> o sea, ahí está. <risa> esa es la edad que hay que asumir. No, pero el... eso sí
0: es muy, yo creo que la edad sí es muy mental. Claro. Eh, la, la manera
1: como vives también termina siendo muy, muy mental. Total. Y como esa energía y la forma como uno ve, como uno se asume a uno mismo y como uno ve la vida. O sea, porque es como, pues tú te puedes limitar o puedes de alguna manera como seguir diciendo como no, pues yo quiero hacer esto, puedo hacer esto, eh, me siento físicamente así, no sé. La mente es
0: muy poderosa, sí. y, y yo creo que para todo en la vida es muy poderosa y, para, ah, y acá obviamente ya hablando como de mi hobby, el, el, el ser bueno obviamente te da, hay, tienes una condición física que te da el eh, poderte de ser bueno en un deporte, pero la mente es el otro 50% para que seas buena totalmente. y lo mismo pasa en la vida como total. dices tú, si uno se pone barreras mentales si yo me
1: pongo la barrera que me siento la señora, me voy a ver como una señora sí, como cuando, después de los 30 ya uno no debería no, estar haciendo no o sea, si te metiste esa idea en la cabeza pues va, pues, se te va a cumplir totalmente <risa> total, la mente es muy poderosa y digamos que a mí en tu en, o sea, en el ciclismo ¿tú, tú le dices tu hobby tú le dices tu hobby
0: yo le digo tú, mi hobby. Tú, ¿es tú eso será
1: un hobby? Sí.
0: Eh, yo le digo mi hobby porque sí es mi hobby, porque yo encontré en la vida, y, y yo creo que eso lo tenemos que hacer todos los seres humanos, de pronto yo lo, lo encontré más joven o, 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 sí, lo, encontré. o conmigo, lo identificaste muy sí, fácil. lo identifiqué, pero es lo que me apasiona, es lo que me gusta. A mí, por eso yo digo, es mi hobby el día que si a mí me tocara pedalear para ganarme el sueldo de todos los días, odiaría la bicicleta, no la amaría como mm. la amo hoy. Entonces yo por eso digo, es mi hobby, va a ser mi hobby, es mi
1: estilo de vida y ya es mi estilo de vida ah, okay. y lo volví mi estilo de vida. Exacto, yo creo que es súper lindo eso, creo que es, es totalmente tu estilo de vida. Sí. Porque, porque muchas de las decisiones además que has tomado en tu vida, y creo que esto lo hablábamos antes de que estuvieran prendidos los micrófonos, han estado, pues están de alguna manera, obedecen a, a que tú le has dado prioridad a eso y lo has hecho tu estilo de vida. Sí, y lo, y, y, y lo eh, al principio pronto no lo identifiqué así,
0: hoy cuando miro hacia atrás lo identifico como el estilo de vida que yo he querido y lo he hecho y las decisiones que he tomado, por ejemplo, mi decisión de no querer tener hijos también ha sido parte de ese estilo de vida que, uh -huh. que me gusta y que es el que he querido llevar, y hoy lo, lo veo,
1: miro hacia atrás y digo, sí, es el estilo de vida que yo quiero. Claro. ¿En qué momento fue consciente para ti esa decisión? ¿O, o fue como se fue dando poco a poco? ¿Cómo fue?
0: Se fue dando y yo creo que cuando comienzo como a evaluar o como a mirar hacia atrás de, de, lo, que, de, de lo que ha sido mi vida en los últimos años, me he dado cuenta que lo, lo hice parte de un estilo de vida, se fue dando solo porque además hasta lo, lo hice parte de un estilo de vida porque hasta trabajo, a veces hago cosas laborales con ese estilo de vida que tanto me gusta. Uh -huh. lo, lo también lo he convertido como parte de mi, de, de mi cotidianidad y de mi vida, eh, lo, lo he tratado de incluir y... y se fue dando, se fue dando y a hoy lo puedo decir, si sí, es el estilo de vida, uh -huh. es el estilo de vida que quiero y es el que voy a llevar hasta... hasta, sí, viejita.
1: hasta que se pueda. Hasta sí, que, yo digo sí, hasta que Sí, pues, ¿por qué no? Claro, hasta que se pueda. Sí. Total. Cami, eh, cuéntame un poco, o sea, me, yo abro este podcast, digamos, siempre con una introducción. Entonces, ahí es donde te voy a introducir un poco quién eres tú y demás. Eh, pero sí me parece chévere que nos des a conocer y digamos que por donde te parezca a ti importante y relevante que nos cuentes un poco como tu vida y en esa, y en esa línea cómo llegas a donde estás ahorita en términos de, de lo que haces, tanto pues lo, lo que quieras compartir de tu vida, de lo que haces, pero pues claro, especialmente como de, de ese hobby o ese estilo de vida que es el ciclismo aficionado, se llama así. sí. Eh, bueno, como la tesa que eres como ciclista y que nos cuentes un poco como en ese viaje también toda tu experiencia. Aquí se trata un poco de compartir historias de vida y, y pues finalmente tantas cosas que, que seguramente tú has descubierto que hay mucho poder y hay un gran superpoder en ti al seguramente ponerte una meta y llegar a esas metas o tener una dificultad y ser capaz de darle la vuelta a las cosas para convertir eso en una fortaleza, eso es un poco como hacia hacia donde quisiera que exploráramos. Bueno, soy, eh, yo, yo siempre digo, yo soy una persona normal,
0: <ríe> <risa> nací justamente antes de comenzar el podcast, estábamos hablando y yo digo, yo nací acompañada, soy melliza, mm. eh, siempre Siempre fui una niña que le gustaban mucho los deportes. Fui muy destacada
1: en todo lo que hacía. Muy deportista siempre. Muy deportista. Y todo lo que hacía me gustaba hacerlo bien. Cabe aclarar una cosa y es que Cami y yo somos amigas del colegio. Nos conocimos hace mucho tiempo. Hace fuimos mucho. al colegio juntas. Nos graduamos juntas. Entonces yo sé que Cami ha sido la vieja deportista siempre. Por eso te digo que mete la
0: cucharada cuando quieras porque sé que me conoces muy bien. Sí. Entonces... Eh, y, y bueno, es diferente como uno se ve o como uno habla cuando uno lo pone a presentar o como también lo ven o lo claro, han visto las personas que lo claro, conocen tanto. claro, claro. Eh, en el colegio siempre me gustaron los deportes siempre me, des, me gustaba destacarme y ser buena en lo que hacía, sobre todo en el deporte ¿no? uh -huh. entonces eh, yo era la capitana del equipo, de voleibol, ¿no? de voleibol sí. eh, me gustaba que ganáramos, teníamos un equipo ganador ganábamos muchos torneos sí, era buenísimo eso, eso a mí me generaba mucha satisfacción y, y creo que lo he venido entendiendo con el tiempo a medida que, com, como estábamos diciendo, descubrí mi hobby Descubrí que es como mi pasión, eh, y yo al ciclismo lo llamo mi hobby porque lo hice mi estilo de vida, pero es realmente mi hobby. No es como la parte eh, siento o trato de vivir mi vida como que toda mi vida sea chévere o que me guste. Me, me gusta mucho mi trabajo, me gusta lo que hago, soy ingeniera ambiental. Eh, dirijo eh, todo el departamento de sostenibilidad de un grupo de, de empresas y me gusta muchísimo mi trabajo, pero también creo que y, y lo trato de buscar en mi vida, en la vida uno tiene que buscar un equilibrio. Total. Y entender eso uno lo va entendiendo con el tiempo y con cuando comienzas a, con la vida, la vida de mí misma te lo va mostrando. Entonces yo... A partir de, de, de toda esa vida, que, de, de todo lo que viví, todo lo que me ha marcado, siento que en este momento, puedo decir, encontré un equilibrio en mi vida entre lo que me gusta hacer laboralmente y lo que me gusta también no laboralmente, que uh -huh. yo lo llamo mi hobby, que es el ciclismo. Y pero que encontré. igual
1: lo has tratado de una manera muy comprometida también, o sea, como sí, profesional en, en otro sentido, pero como con el mismo compromiso, con la sí, misma con el disciplina.
0: Mismo, con la misma disciplina... Te, Creo que eso es, eso, es, eso es lo que me ha destacado a mí desde chiquitica. Yo siempre. Sí. Y es lo que te da el deporte. Cuando uno de chiquito le cultivan el ser deportista, sí. te, te, te te hace ser muy disciplinado. Sí, eh, tú siempre lo fuiste. Siempre lo fui porque el uh -huh. mismo el mismo deporte te lo exige. Porque entonces, si entrenabas y jugabas voleibol, te tocaba llegar a la casa cansada, pero te tocaba llegar a hacer las tareas. Entonces, claro. eso. eso, eso te requería que si querías jugar voleibol, igual te tocaba llegar a hacer las tareas, te tocaba ser disciplinada. Y, y tú eras
1: buena estudiante.
0: Y yo era buena sí. estudiante. tú eras juiciosa. Sí. Sí, 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 me acuerdo. Entonces... Y eso es lo que ha marcado mi vida, y, así ha, y, 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 y siento que es lo que ha, ha venido también marcando mi vida laboral, aunque hubo un periodo de mi vida que dejé el ejercicio, cuando entré a la universidad me dediqué a estudiar, a conocer el mundo, viajé, sí. viví en diferentes países, viví en Italia, viví en Argentina, en, Argentina, en Suiza también en Suiza, viví una sí, temporada, y en esa época no tenía un hobby, no hacía ejercicio, no por ahí uno hacía, pues hacía uno que otro, iba al gimnasio una dos veces a la semana o algo así, pero, pero no, 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 le, no le metía como mucha energía a eso. Cuando me fui a vivir a Argentina me di cuenta que, que a mí había algo que me faltaba y, y encontré ese espacio que te da eh, el hacer, pues a mí el, el hacer ejercicio como ese espacio de satisfacción eh, que sentía que salía y decía, esto es lo que a mí me gusta hacer. Entonces uh -huh. ahí comencé a descubrir la bicicleta y comencé a montar. ¿En, ¿En bicicleta, Argentina? En Argentina. ¿Sí? Okay. No, con tanta, no, no con tanta pasión ni tanto ánimo como lo hago hoy, pero ya comenzaba a descubrir y, 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 conocer, y conocer gente. Entonces lo descubrí justamente porque terminé con mi novio en ese momento y dije, yo me tengo que poner a hacer algo, si no, me voy a en lo que sea. Sí, entonces me metí a montar bicicleta con una amiga argentina y era porque los fines de semana había un grupo de gente que salía a montar bicicleta y decíamos, no, pues vámonos a conocer gente o si no, 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 no nos podemos quedar acá encerradas, llorando la tusa triste porque me había dejado el novio. Entonces eh, ahí comencé a, a descubrir como un estilo de vida diferente, como wow eh, esto es lo que me gusta. Y dije, sí. wow esto me hacía falta, esto es lo que me gusta. Y cuando volví a Colombia conocí a mi esposo, lo conocí montando bicicleta y él me sumergió en el mundo del ciclismo. O sea, él ya estaba él, súper metido. Sí, él ya estaba súper metido, sí, él ya, super metido, ya competía y me sumergió a mí en el mundo del ciclismo y yo me comencé a dar cuenta que esto era lo que a mí me gustaba, que desde chiquitica yo había sido competitiva, que me gustaba competir, eh, me gusta, a mí me gusta, yo soy una persona súper rutinaria y a mí me gusta tener mis rutinas. Sí. Y el ser deportista te exige tener una rutina. El ser ciclista te exige que tienes que salir todos los días Ajá. a montar bicicleta porque si no, no eres bueno. Total. Entonces yo armé mi rutina y comencé a darme cuenta que este era el estilo de vida que yo quería. Con él comenzamos a viajar y los viajes ya no eran ir a conocer una ciudad caminando, sino llevarnos las bicicletas para montar en bicicleta y conocer ese país o esa ciudad a la que íbamos en bicicleta. Y me di cuenta que es eso es lo que a mí me llenaba, lo que a mí me llena en la vida. Uh -huh. eh, y por eso, cuando tú dices, te diste cuenta ahí mismo que ese era un estilo de vida, que, o sea, ahí mismo te diste cuenta, no, creo que uno se va dando cuenta a medida que lo va, que lo va viviendo, uh -huh. igual también llega un momento en que tienes cierta edad que,
1: que uno comienza a coger el camino que, que le gusta. ¿no? Claro, llega un momento en el que, ay, como ya le estoy dando prioridad y, y, y me doy cuenta quiero hacer esto, me gusta esto, pues eso implica que hay unas cosas que dejas de hacer, implica que dejas de pronto de parchar tanto con los amigos o de irte de fiesta, porque, porque tienes que darle prioridad a ese estilo de vida y a esas rutinas que identificaste que son las que necesitas para ir, ir a donde quieres ir. Sí, pero, o hacer lo que quieres hacer. pero cuando
0: es un hobby... Cuando realmente te das cuenta que es lo que quieres vivir no es un sacrificio, que para de pronto para mucha gente o mucha gente me dice, ay pero es que sacrificas muchas cosas o haces muchas. Para mí no es un sacrificio y para mí no es un sacrificio levantarme a las, a las 3, 3, y, la 3 y 20 de la mañana a montar bicicleta, porque como te dije al principio, mi trabajo me encanta. En este momento de mi vida me encanta ser una mujer que trabaja, que le aporta al mundo, que puede aportar desde lo que estudio y desde lo que le gusta, pero también me encanta mi hobby. Uh -huh. Me encanta montar bicicleta y entonces me encanta el estilo de vida que llevo. Entonces para mí nunca, para mí no ha sido un sacrificio. Por eso yo te digo la mente es tan poderosa que eh, la misma mente no te deja que... No, yo no lo pienso como un sacrificio, sino estoy haciendo lo que me gusta. Uh -huh. Sí, obvio, Después levantar un día con sueño, pues es normal, es, es, pero pues te levantas y ya una vez estás montado en la bicicleta, ni, ni te dan ganas de... Que, ay, me hubiera quedado durmiendo. Claro. No, no, nunca lo he pensado.
1: O sea, tú te despiertas a las 3 y 20 de la mañana, sales de tu casa a las 4 y entrenas de 4 a... A 7. 7. Esto pasa 3 horas todos, todos los días de la días semana. Todos los de la semana en tres sí, semanas. en tres
0: semanas. Y el sábado y el domingo... El sábado y el domingo sí me la tomo con toda la calma del mundo porque el sábado y el domingo salgo con mi esposo y para nosotros, como es nuestro estilo de vida, es delicioso levantarnos sin afán, desayunar espectacular uh -huh. y salir ocho, ocho y media de la mañana a montar bicicleta claro. y ahí, ahí sí salimos más largo. Entonces podemos salir a hacer una vuelta de cinco, seis horas. Eh, salir por las montañas eh, ¿Y, y tienen un parche cuchilla. de gente con el que hacen esto tenemos gente con no, la no. que a veces sale con nosotros o si no hay gente salimos los dos entonces eso eso también es de las cosas que me ha dado la bicicleta afortunadamente conseguí una pareja que le gusta hacer lo mismo Uy, claro y para nosotros salir juntos es una delicia los fines de semana yo a veces pienso si me tocara salir todos los días con él yo creo que nos terminaríamos matando ¿entre porque... semanas sales ¿sola? Entre semanas salgo con un amigo, por ah, lo okay. general, o a veces si me toca salgo sola, okay. salgo obviamente con una moto que me acompaña. Sí, eso te iba a decir. O sea, estás... Porque además tú te vas para la montaña. Sí, y Bogotá es peligrosa y sí. vivimos en. Y a en, esa hora. Y a esa hora, 4 de y, la mañana. Y, no, y tu bicicleta no es cualquier cheche. Exacto. Entonces siempre salgo con una moto que me acompaña. Tengo un amigo que también tiene que entrar temprano a la oficina, entonces sale conmigo y yo digo, la verdad es mi amigo fiel porque también conseguir una persona que le guste, claro, que, y que tenga, tenga ese ritmo, igual que tú, exactamente, wow. porque te digo, me han salido personas que me han acompañado y duran una semana, claro, ese pues, ritmo, toda. <risa> ese ritmo es solo al que realmente lo siente, es que sí. realmente, es que es con convicción,
1: es lo que tú dices, por eso sí. es que no es un sacrificio porque es una es una vaina de la que estás demasiado convencida es como esto es lo que yo voy a hacer y punto porque me nace el alma sí sí porque me gusta sí. me genera felicidad exacto me genera felicidad sí. que ahí es otra cosa Cami que yo te quería preguntar y de pronto me voy a desviar un poquito y no importa después retomamos con pues como con tu historia sí si, si todavía falta algo que a mí me parece súper lindo y es como a mí me gusta conectar con el humano que hay detrás de lo que hace la persona con la que estoy hablando es como para ti, esa inspiración y esa motivación, porque ahí tiene que haber una mezcla muy grande. Tú dices, la mente es muy poderosa, pero no es solamente. Tú tienes que tener una vaina de adentro que te mueve, que te motiva, porque te genera felicidad. O sea, ¿cómo crees tú que es como ese balance? Porque finalmente el hecho de tener ese balance ha hecho que tú te ganes un montón de premios que no se los gana cualquier persona. No hay otra mujer que se gane todos esos premios, ¿o sí? No. Exacto, entonces hay una fórmula, hay una fórmula detrás de eso, ¿qué crees que pueda
0: hacer? Yo, bueno, uno, la, el que te genere felicidad, es, te hace las cosas más fáciles, ¿no? Uh -huh. Yo toda la vida me he sentido una mujer súper fuerte, y ¿físicamente es, o mentalmente o las dos? Físic las dos, sí. física y mentalmente, y siento que estoy en una posición que, que soy capaz de hacer las cosas, y me gusta ser la, una mujer que inspira a las demás personas, entonces yo creo que uh. es esa fuerza también la que a uno le hace pararse claro. y decir, venga, si sí, usted es mujer, pero usted se puede levantar a las 4 de la mañana, puede salir, el día que no salga el amigo, sale usted sola con la moto, uh -huh. o sea, que uno es igual de capaz de hacer las cosas que cualquier otra persona que está, Ajá. que bueno, acá vivimos en un mundo machista y el machismo, y estamos en un claro. que el machismo es muy fuerte, pero al tú demostrarte, cuando yo me demuestro que soy capaz de hacer las cosas, te da una fortaleza y un poder. Sí. Ahí hablamos del poder. Exacto. Que es inimaginable. O sea, yo me siento una mujer poderosa, me siento una mujer fuerte y me gusta
1: sentirme así. Claro. Y eso, y yo creo que la capacidad de cuando uno reconoce eso en uno, creo que es súper bonito. Primero, porque creo que a todos nos ha pasado en alguna medida y es que cuando uno logra esa fórmula en donde eso que era tan difícil, eso es lo que me decían como no, las chicas, o sea, cómo vas a salir una vieja sola eh, a las 3 de la mañana, pero eh, no, o sea, como que tantas, tantas posibles obstáculos que puedan haber y que uno con determinación y con esa disciplina y con ese compromiso haya dicho como igual, esto es lo que quiero hacer y lo hago. Eh, cuando uno ya está del otro lado y dice mirando hacia atrás como ah, wow, esto, esto lo hice, esto lo logré y seguramente para ti han habido varios hitos en donde eso ha sucedido te fortalece a ti te, for te fortalece tu espíritu digamos, te fortalece tu mente pero además inspiras a otras personas total, que igual al, al final
0: yo digo para mí es satisfactorio ganarme pues la cantidad de premios que me he ganado de carreras, te da felicidad pero yo en este momento de mi vida Digo, que nota ser una mujer inspiradora Exacto. para el resto de la gente. Exacto. Y de pronto es como también tratar de, justo ahorita que estás hablando, lo estaba pensando, es como tratar de, de romper como paradigmas, como de lo, que te, de lo que toda la vida te han dicho, no, eso no se puede, sí. eso no se hace así, no lo sí. hagas así. Y uno comienza a demostrar que sí se puede, que se puede hacer de una manera diferente. Comienzas a romper como todas esas cosas que además mm. la misma sociedad te comienza a imponer a mí eso también me genera felicidad. Claro. Porque comienza... Y me ha pasado con accidentes que he tenido. O sea, en, en todo este camino que he recorrido el ciclismo he tenido accidentes
1: y que, duros? por ejemplo,
0: duros, o sea, me fracturé un codo...
1: Tengo claro, exacto. Y, y,
0: y, me, y me pegué tenés. en la cabeza, que tuve cuéntanos, una contusión cerebral. Un poquito, por... Pero mira que esos accidentes a mí, lo que han hecho es que me han vuelto más fuerte. He tenido accidentes duros, donde además tú llegas donde un médico y te dice, venga... Se fracturó el codo, tiene 30 días que le toca quedarse quieta y no puede volver a montarse en la bicicleta hasta 30 días. Y yo por dentro digo, no, no, va a Y siempre lo he dicho, no, eso no va a pasar, no va a pasar el mí en y ese no caso, pasó.
1: ¿Cuántos días duraste?
0: Duré 15 días y a los 15 días estaba corriendo una carrera que me la estaba ganando en Nueva York. Ah, eso fue antes de un gran fondo. Eso fue antes de un gran fondo. Y con la cabeza un poco pasó lo mismo, me dijeron, no, tiene 30 días antes de montarse en una bicicleta porque tuvo una contusión y tiene eh, hemorragia sí, en la grave. cabeza, entonces es peligroso. Yo a los 15 días estaba montando mi bicicleta
1: feliz, disfrutándome el paisaje, y disfrutándome lo que me gusta. Pero digamos que, o sea, espera, antes de que continúes. En el caso, en el caso, por ejemplo, de lo, de, de lo del codo, claro, entonces... Tenías dentro de 15 días una carrera, claro, ya venías entrenando. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para que físicamente? Porque ya, o sea, es clarísimo que tu cabeza. Sí, claro, es, obviamente física. Sí. Pero ¿cómo hiciste para que lo físico no te lo <ríe> no, no te... Claro, yo me preparé. Entonces
0: fui donde otro doctor y me dijo: Venga, si usted quiere, usted puede correr la carrera, depende de usted. Yo físicamente la preparo y la voy a fortalecer para que su cuerpo le pueda responder y esté bien físicamente y lo logre, y lo logre. Sí. entonces yo como estaba incapacitada hacía todo el día ejercicio entonces por la mañana hacía simulador en la bicicleta por la tarde a mediodía me iba a hacer fisioterapia y por la tarde volvía a montar bicicleta y así duré 10 días y 10 días solo concentrada en, en que porque mi objetivo y a mí se me metió en la cabeza que yo me iba a curar antes de lo que me había dicho el médico y que yo iba a estar montada en la bicicleta antes, entonces es como ese poder mental o ese poder que es puedes todo. llegar a tener de es, es, todo. es todo es todo es todo
1: esa visualizada de uno de yo voy a estar voy a estar sana o voy a lograrlo o voy a sentirme bien para ese día hace que que
0: pueda suceder que pueda suceder sí. obviamente no todo sucede por obra y gracia del Espíritu Santo y no como dices tú y físicamente pues me tocó prepararme claro y eso pasa así en la vida o sea como y es lo que me pasa a mí todos los días cuando me levanto a montar bicicleta y la disciplina que yo tengo todo el mundo me dice pero ¿cómo haces para tener esa disciplina? es es el poder de la mente, sí. es como el decirte yo soy capaz, yo puedo, yo me puedo levantar a las 3 y 20, obviamente me toca organizarme para no acostarme a las 10 de la noche, claro. porque si no, pues físicamente no voy acuestas? a rendir, me acuesto a las 8, 8 claro. y media, eh, trato de hacer todo temprano, no todo llega por obra y gracia, pero sí la mente te, te puede llegar a, a ayudar muchísimo para cumplir esos objetivos que te pongas, Claro. Eh, y, y ser... Y a mí, lamenta yo me dado cuenta y tomar que mí, acciones. Y la mente y tomar acciones. Y yo me he dado cuenta que a mí me encanta ser una mujer fuerte. Uh -huh. es, es como
1: lo que me gusta. Sí, y es lo que te va como desbloqueando nuevos niveles de superpoder. Sí, <risa> porque es como Nuevo. tengo este reto, o me pasó esto, o, o, o esta dificultad y. Y te das cuenta que lo, que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer. Y, y lo mismo espiando. pasa en el
0: trabajo. Claro. O sea, seguramente en temas laborales lo he aplicado muchísimo también para retos que se me presenten laboralmente.
1: Claro. Yo sí te quiero preguntar para que le contemos a las personas que nos vean y nos oigan. ¿Cuáles son las competencias
0: que has ganado? Eh, a ver, me he ganado en Nueva York. Me he ganado seis gran fondos en Nueva York. Uh -huh. Después esa franquicia que se llama Gran Fondo de Nueva sí, York está en,
1: otros lugares. está
0: en otros países y alrededor del mundo me la he ganado 12 veces como franquicia de Nueva York.
1: Y no hay otra mujer que se haya ganado.
0: No, o sea, que, que de que esa franquicia eso. no. Sí, no, no, no hay otra mujer así aficionada que se haya ganado tantas carreras. Después me he ganado, acá en Colombia hace, Rigo hace una carrera que ya lleva tres años, cuatro años seguido haciéndola, hubo una que yo no fui porque me fui para Roma a correr otra, pero la Rigo me la ha ganado tres veces, ahorita me acabo de ganar el fondo de Panamá, Océano, Océano Océano en Panamá, y acá en Colombia me he ganado varias, que además, ¿qué ha pasado? El ciclismo se ha vuelto el hobby de, 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 de ha tenido como un boom a nivel mundial, Sí. Entonces, este tipo de carreras han comenzado a florecer en, en todo el mundo, a popularizarse en Colombia, hacen un montón. Todos los meses tenemos una diferente. Entonces, sí me he ganado varias. Ahorita no las podría terminar de contar porque son varias o se me puede escapar una que otra, <risa> pero yo creo que el, las que son como por fuera del país llaman mucho la atención, ¿no? Como ganarse. Claro. Es como si un colombiano se ganara la maratón de Nueva York. Es, es sí, un poco lo que nos no, pasa es, a nosotros o sea, en el ciclismo, porque tremendo. son, claro, son cinco mil ciclistas que salen de Nueva York. Eh, claro, no hay tantos ciclistas como corredores, porque pues es más fácil ponerte unos tenis que tener una bicicleta, sí. pero,
1: pero termina siendo esas carreras como icónicas sí, en el Sí, es como el mismo nivel, digamos, de importancia, por lo menos en, en, en este deporte. ¿Y crees que el hecho de ganar, o sea, eso, eso de llegar de primeras de todas las mujeres en una carrera claro seguramente la primera vez fue una cosa brutal ¿es diferente la, la emoción de la primera vez a la emoción de hace 15 días en Panamá? no ¿no? no ah, qué chido. no es Eso igual me parece genial. como es igual los nervios que sientes el día antes de la carrera ¿sí? sientes sí. que igual o sea es la misma o sea no es como que te vuelves una canchera como ah otra vez esa vaina no, yo corro y ya
0: no, no. Es siempre no y son situaciones y son y son sentimientos dependiendo del momento del lugar donde estés que son diferentes pero siempre hay muchos sentimientos de ganarte y, y competir pa, para mí todavía tiene muchísima gracia y todavía me encanta o sea sigue
1: teniendo como sí. el mismo compromiso y la misma eh, o sea le metes la misma mística que, sí. que inicialmente sí y y mira que yo he visto con, el te con
0: este tema eh, de hobby, ¿no? ¿no? Ciclistas no profesionales, y se ve, es que a hoy las carreras están divididas por categorías, porque es están de todas las edades los que compiten, claro. y no es lo mismo competir una persona que tiene 30 años a una que tiene 60, sobre todo a hoy en hombres se ve muchísimo. Mm. Entonces las categorías también las premian y uno ve que las, el, el ser humano o las personas que tienen o que, que tienen este hobby igual se emocionan lo mismo y, y las carreras se las han sabido hacer de premiar la categoría. O claro. sea, el que, el que tiene 60 años y se ganó su categoría, seguramente siente la misma, la misma satisfacción que sentí emoción. yo, que me gané la general de todas las mujeres. claro Porque se volvió un tema de ya son estilos de vida, ¿no? Las personas mm. ya han comenzado a adquirir estos hobbies como estilos de vida y lo que, les, lo, lo que quieren hacer diferente al trabajo.
1: Sí, y, y un poco también creo como esa... Eh, pues como eso mágico que hay detrás, que es lo que tú llamas felicidad, eso me genera felicidad, eh, que yo creo que es como, eso no se va, o sea, si eso es lo que te mueve, si eso es lo que te genera, pues ahí está, te vuelve a, te vuelve a traer esa misma emoción y esa misma, eh, co conectarte como con esa misma, sí, ese mismo sentimiento, con esa misma satisfacción, que me parece muy lindo eso del deporte en general sí y por eso te decía y lo conecta
0: al tal al que tiene 60 como al que tiene 30 como Total. al que se ganó la carrera como al que se ganó su categoría pero termina siendo un reto personal a veces este tipo de hobbies terminan también siendo muy personales de, de Total. las personas ¿aquí hay equipo?
1: no no
0: no en estas o carreras sea, eres, no. eres tú sola soy yo sola contra el mundo sí contra todos <risa> contra el viento
1: <risa> contra la montaña contra todos y todes <risa> Qué nota, Cami. Y digamos, en el, de este momento de tu vida, Cami, ¿qué es lo que más te emociona en general?
0: Eh, mi, el estilo, yo en este momento estoy sentada acá y me, me, me dice eres feliz, y yo digo, soy feliz. O sea, tengo la vida que quiero. Ajá. En, en este momento de mi vida... Creaste la vida... Cree la vida que quiero, no, que me, no, me, no me hace falta nada, no pienso en que me hace falta algo, que quisiera esto, que eh, estoy, eh, justo me siento en el lugar que es, en el momento que es, y puedo decir que me siento una persona plena, uh -huh. que, que estoy viviendo mi presente, Ajá. como me gusta. ¡Qué delicia! Sí.
1: Y si miras hacia el futuro, ¿tienes alguna, como algún objetivo hacia el futuro, algo que quieras cumplir, algo que quieras hacer? Eh, no, quiero en un futuro quisiera llevar la misma
0: vida que llevo ahorita, o sea, yo me veo en un futuro con este mismo estilo de vida obviamente de pronto no trabajando tanto, pero sí llevando el estilo de vida de poder viajar con mi bicicleta compartir con la gente que le gusta o que tiene este mismo hobby eh, eh, y eso es lo que yo quiero eh, en un futuro de pronto vivir en una ciudad un poco más tranquila que Bogotá eh, uh -huh. Es, sería como lo que pensaría, pero siempre con mi bicicleta al lado, por ejemplo.
1: Sin duda. De los momentos, Cami, como de... Pues no sé, por ejemplo, ahorita que mencionabas como puntualmente estos dos accidentes o, y no sé si de pronto haya habido algún otro momento eh, retador, o sea, un momento de esos donde uno dice como, hijo pucha, o sea, esta vaina está dura. Eh, ¿Cuál ha sido de pronto, compártenos de pronto, alguno que haya sido especialmente transformador o especialmente eh, que te haya mostrado ese como ese superpoder, por así decirlo? Yo creo que todos, por ejemplo,
0: el último, lo que me llamó muchísimo la atención el último fue que me, me caí, me pegué en la cabeza, tuve contusión cerebral. Eso fue muy Fue fuerte. duro, no me acuerdo, yo tengo la película borrada. ¿Y
1: cuándo, cómo te pasó esto?
0: En una carrera, me caí. ¿En Colombia? En Colombia, en Santa Fe, Antioquia. Eh, me caí, me golpeé justo en la cabeza y yo tengo borrado, ponle como el, esos primeros tres días del accidente. No. Sí. No, pero perdiste perd
1: tú perdiste conciencia ahí. Yo
0: perdí conciencia, duré 40 minutos inconsciente. No. Mi esposo me tuvo que recoger de la calle, decían que esta escena era terrible. No, 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 no,
1: no, no es pero
0: Mira que yo, de lo que, cuando yo comienzo, cuando yo a hoy me comienzo a acordar o medio lo que ya cuando comienzo como a acordarme de las cosas, yo hoy de lo único que me acuerdo es que cuando yo hablaba con las personas, yo lo único que decía era que yo estaba bien. Yo les decía a todos, no, pero yo estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Y a hoy me pongo a pensar, luego digo, fue un momento retador. Seguramente no estaba bien, porque no estaba bien. No. Tenía un golpe en la cabeza, me estaba recuperando. No,
1: es que fue muy Pero fuerte.
0: yo internamente lo único que quería y mis fuerzas era decir que yo estaba bien, uh -huh. que yo era fuerte uh -huh. que, y que iba a estar bien. Y efectivamente todo salió bien, me recuperé muy bien, no pasó nada, no tuve ninguna secuela. Y yo creo que esos son los momentos retadores de la vida. Cuando te encuentras con esos momentos o esas situaciones o en la vida que hay momentos que no son tan fáciles y que
1: dices, uy, esto está difícil, eh, tengo... Por estoy ejemplo, por un ¿tuviste fase. el miedo o se te pasó en algún momento la, la, en la, por la cabeza la posibilidad de que tal que yo no pueda volver a montar en bici? O algo no, así? Cata, en ese momento, nunca se me no pasó por la cabeza un
0: mal pensamiento. No. No se me pasó por las cabezas, sino wow. solo eran buenos pensamientos. O sea, estoy que, bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, me siento bien, no me duele la cabeza. Estoy bien, puedo montar bicicleta. O sea, es como, como que es el momento que te enseña que cuando estés pasando por esos malos momentos en la vida, porque todos los vamos a tener, saca fuerzas o piensa positivamente que eso te va a jugar... La mente. Y eso te va a jugar a
1: poder resolver ese o poder pasar ese mal momento que estás pasando. Y es que yo creo que ahí hay una cosa... O sea, ahora mientras hablas, como que veo una cosa muy clara y creo que, es una, y creo que porque te conozco, creo que es algo que veo muy claro en ti y es como el tema también como energético. O sea, porque no solamente es este, es este cuento de decir estoy bien, estoy bien, sino que yo creo que es como esa sensación de sentirse bien, o sea, de... Sí. de de sentirlo realmente, como sí. de, porque puede que en ese momento estuvieras, pues, obvio que estabas vuelta miércoles, o sea, tuviste además que tuviste un, una, una contusión y una hemorragia, día, hemorragia y una hemorragia dentro, eh, del o el cerebro sea, pues, tremendo golpe. No cualquier cuerpo obviamente puede resistir esto y pues claramente tienes un cuerpo muy fuerte y muy preparado, pero por otro lado hay una mente y energéticamente tú también seguro que, que, que como que pusiste a andar esta, o sea, para que, para que la recuperación se diera como se dio y para que el recuerdo que tú tienes de, de, yo dije todo el tiempo que estaba bien y que estaba bien y seguramente no estaba tan bien, pero para que tengas como, para que esa sea la historia que te cuentas y que cuentas seguramente hubo mucho de eso en ti. Sí. Sí, y eso es
0: para aplicarlo en todo en la vida. En y todo, Cam. Y, y yo hoy no entiendo como que a hoy no sé cuál es esa fuerza que me hace ver como pasar esos malos momentos y no ver los negros. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, a... que le puede pasar a algunas personas cuando comienzan a montar bicicleta. No, es que me da miedo, es que el carro, es que qué tal que me caiga, es que es muy peligroso. Y tú sabes que yo no pienso nunca eso cuando me monto en la bicicleta. Sí. Porque yo siento que si tú ya empiezas con esa energía negativa o metiéndole esas cosas negativas, te va a pasar. Lo puedes traer. O lo puedes traer. Sí. Y la vida es así. La vida te puede pasar en cualquier momento, tomándote un té, sentada en la sala de tu casa, lo que menos te esperas. Entonces, no podemos vivir la vida pensando en lo malo que nos va a pasar. Con el miedo. Con el miedo. Y eso yo creo que uno lo tiene que aprender. ¿Y tú
1: qué piensas del miedo, Cami? Por ejemplo. Porque eres una persona que todo el tiempo estás exponiendo tu cuero en una bicicleta. O sea, ¿qué piensas No me da miedo. Eso?
0: En una bicicleta no me da miedo. Soy feliz. Digo... Me, si me tiene que pasar algo, me va a pasar algo haciendo lo que realmente me gusta y no lo voy a sacrificar por un miedo o porque, porque me da miedo que me coja un camión. Claro. No, y, y eso no lo negocio. Claro. Porque y es de eso... las cosas que, por ejemplo, he combatido con mi familia porque, claro, yo estoy más expuesta que los demás por lo que elegí hacer, claro, que me gusta hacer, que es claro. estar montando una bicicleta. Pero cuando me comienzan a decir, ay, pero es que cuidado, es que los carros, me volteo y les digo, no me digan eso, Ajá. porque. Para mí no es negociable, sí, sí, son sí. de las cosas que no son negociables porque es lo que me da felicidad y claro. si me va a pasar algo, me va a pasar
1: algo haciendo lo que me generó felicidad. Que estoy feliz de hacer, porque eso que acabas de mencionar de, por ejemplo, esas son las, esas son las discusiones, o esas son las cosas que, que pasa cuando llega la familia a decirle a uno como, pucha, pues claro que les preocupa, claro que te, me, me imagino que te habrán preguntado. Eh, de la idea de salir a las 3 de la mañana, de que te salgas por los... que estés en las carreteras donde uno ve todo el tiempo, además gente muy imprudente donde uno dice como pinches ciclistas, eh, o sea, claro, obviamente que me imagino que recibes toda esta información sí. y la tienes que manejar y tienes además que de alguna manera me imagino que también pues tranquilizar a las personas que, que si lo están diciendo es porque están preocupadas. O, oh, pues, quieren, total, te quieren. Total, total. Y, y, y yo no...
0: Por ejemplo, nunca he pensado, después del último accidente que tuve, nunca, pensé, nu, nunca he pensado en dejar la bicicleta por el accidente. Okay. O sea, al, me da me dan más ganas de estar montada en la bicicleta. O sea, tuve el accidente y yo no veía la hora de volverme a montar en la bicicleta. Uh -huh. Y nunca tuve nervios... Bueno, seguramente porque además pues ahí tuve una pérdida de, me de memoria, entonces no me dio angustia volverme a montar, porque pues cuando tienes un incidente, por lo menos quedas con uno, una angustia unos días, sí, o unos meses. Sí. A mí af afortunadamente tuve pérdida de memoria y
1: no me acordé. Bueno, pero tú sabes pero... que eso también es un mecanismo de defensa del, del cerebro. O sea, sí. en parte es un mecanismo que lo protege a uno en situaciones muy traumáticas, sí. como que te, te borran. Te borro el Claro, claro, y eso, eso sirve. Y digamos, Cami, esta determinación tuya y, que, y que, que claramente va mucho más allá de la determinación, porque, ya es, porque es una cosa mental, es una cosa de energía eh, con la que eres capaz de demostrarte de y demostrar como quiero hacer esto, lo cumplo, lo puedo hacer. En situaciones, digamos, por fuera del ciclismo, no sé, en tu trabajo o en temas personales, también lo has visto, también lo has vivido, también has podido como llevar esa, esa fórmula que de alguna manera tienes. Sí, es una fórmula como
0: del éxito. Claro, sí. Sí, claro, en el trabajo lo aplico muchísimo, uno en el trabajo se encuentra con situaciones difíciles, o que no, te, no se puede, y, y, y lo aplico muchísimo, por eso, y, y por eso yo creo que también soy tan feliz en mi trabajo, uh -huh. y, y, y uno lo tiene que aplicar en la vida.
1: Claro. Eh,
0: y, por eso cuando me dicen, Ay, es que como ser, ser disciplinado, no, no es que no es ser disciplinado, es es la mente, es como el sí. ese empuje, eso que te da, ese, ese, ese poquito que te da, el de, soy capaz y, y en el trabajo es igual, tienes situaciones difere, di, difíciles y, y uno es capaz de resolverlas y todo se resuelve y cómo lo resuelves y, y, y no darse por vencido. Sí. Y lo mismo en la vida, con, en tus relaciones también, en tu matrimonio, en las relaciones con tu familia, con tus hermanas. Yo creo que
1: es aplicable para todo. Claro, claro. Y tú ahí lo ves, o sea, puedes reconocer también como esa, como esa capacidad que tienes, como lo puedes reconocer. Lo puedo reconocer de otra pronto más en el
0: trabajo, de pronto en, 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 cuando decía relaciones con la familia, eso, de pronto hay situaciones que es más difícil reconocerlo. Eh, pero trato de aplicarlo, trato claro. de ser muy consciente de esto y a mí estas charlas me sirven muchísimo porque ahí eh, ya la forma o la que soy o como, como estoy estructurada, eh, para mí ya es como inercia y, y no me doy cuenta. Claro. No, no me doy cuenta, pero cuando uno se pone como a evaluar o te ponen como a, pe a pensar realmente, oiga, ¿cómo lo hace?, uh -huh. eh, uno es uno, uno, uno <coughs> más
1: consciente cómo lo puedes aplicar también en, en diferentes situaciones claro es que ahorita creo que no sé si estaban los micrófonos prendidos o no pero hablábamos como de este tema de neurociencia y de la cuántica y esto pues que digamos que es algo que yo llevo estudiando un tiempo y lo aplico hoy en día pues en en, en lo que hago y me, me parece súper bonito de hablar con una persona como tú con esta estructura mental Tan, tan como tan definida, porque no, no todos tenemos una estructura mental de, definida de la misma manera, ¿no? Se, se define de distintas maneras. Pero digamos que tú aquí lo que estabas diciendo es una cosa muy chévere, porque muchas de estas cosas que tú ya convertiste en un hábito, justamente son un hábito porque las haces de manera inconsciente. Sí. Eh, que, que en algún momento no, no estaban conscientes. Lo que pasa es que el hecho de haberle puesto... Eh, una, una consistencia en el tiempo y, y una consistencia en que se mantiene, se mantiene, se mantiene y lo hago parte de mí y lo hago parte de mi estilo de vida. Hoy en día para ti, ese tipo de cosas lo que estás diciendo ahora son inconscientes. Y normales. Y normales en tu vida. Es como sí. cuando uno aprende a manejar. Cuando uno aprende a manejar, a uno le dicen, tú espichas uh, el clutch y no sé qué, y cuando no sé qué el cambio y tal, y entonces pone la direccional. Y uno cuando está aprendiendo a manejar, uno está consciente de cada paso que está dando porque toda esta es información nueva para ti. Hoy en día cuando tú coges tu carro, estás pensando en todo menos en a qué horas pongo el tal y el pedal sí. y el no sé qué y si pongo para acá o para allá no tú no está ahí mirando qué, qué música quiero oír y conversa con el de al lado o, o, o lo que sea pero eso ya es una información que ya está hace parte de, de tu de tu de tus digamos de tu entramado neur, neuronal entonces en el momento en que uno lleva esa información que está en ti pero la aplicas para una parte de tu vida. Entonces, digamos, la aplicas en tu disciplina diaria para, para el hobby o la aplicas en tu disciplina diaria para cosas de tu trabajo. Es súper bonito porque tú puedes ese mismo, aprovechar ese mismo entramado y llevarlo a otros aspectos de la vida en donde, ah, soy consciente que esta herramienta que yo tengo también la puedo Me usar para que, no sé, en mis relaciones personales tal cosa, para que en mi relación con mi esposo tal cosa. Es súper bonito porque no solamente te apoyas en algo que ya hace parte de la composición neuronal que tienes, sino que lo, lo, lo llevas a otro campo de tu vida y es como, no sé, es como esa es, es expansión realmente. Es como expandir. No, es súper interesante y yo te digo, para mí,
0: cuando a mí me decía yo digo, no, es que yo soy una persona normal. Yo, eso que tú, que que puedo llegar a cero, como me he programado, para mí era normal, y a hoy cuando me pongo a hablar contigo y evaluarlo, digo, no, no es normal, pero yo ya lo tengo metido en pero tú como lo... algo normal, y lo puedo aplicar, y vale la pena, y uno en la vida tiene que, que ir aplicando, ¿no? Porque claro. la vida se te va a presentar una cantidad de situaciones, millones, pues nos queda muchísimo para vivir Esperemos. más a los 25 años. <risa> 33. a los 33, <risa> eh, pero sí es, nunca lo había pesado así,
1: no, pero es que me parece, me parece divino, pues como yo, yo veo la vida así, <risa> entonces me parece divino verlo, porque es como, para mí esa es la expansión de la conciencia, cuando tú logras una cosa que, te, que tienes mecánica, volverla consciente y decir, ah, yo sí puedo, Cómo expandir esta otra, este otro aspecto o aplicarlo en este otro Chévere. aspecto es súper lindo, sí. es súper bonito. Y eso nos hace conectar como con esa parte humana de nosotros, como con esas capacidades que tenemos de siempre desbloquear nuevos niveles de posibilidades que hay en nuestra vida, porque siempre, siempre las hay. Mm. Me, parece, me parece muy linda una cosa, Cami, y es que tú... Lo que acabas de decir, naturalmente tú encontraste una fórmula que para ti funcionó súper bien y que te ha hecho exitosa en, en las cosas que tú haces y en ese, como en ese camino que elegiste tomar con tu hobby. Pero fue, fue de una manera natural, ¿sí? O sea, tú no te leíste el libro de no sé qué cosas de los hábitos de no sé quién, ni ta, 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 y este libros que yo tengo acá, Atomic Habits. No sé qué, o sea, tú no dijiste esas cosas, tú, lo, tú naturalmente no, se lo, me dio. lo olfateaste e intuitivamente dijiste, pues yo quiero esto, pues hago esto otro, y eso es muy lindo. Cami, tú podrías escribir un algo, tú podrías el, el hacer otro día, un... eso, eso,
0: El otro día me dijeron eso, que si no está interesada en escribir un libro. No, y... pero te lo
1: digo más allá de como de contar tu historia, de que me he ganado todas estas cosas, es que tú tienes una información muy bacana de una fórmula de cómo ¿Cómo lograr algo que te propones? ¿Y cómo lograrlo? Además, tú eres súper pragmática. Tú eres una vieja repráctica. ¿Quiero sí. esto? Hago esto. Sí. Mema, ¿Quiero esto? Me levanto a las 6 de la mañana. Salgo de una, hago esto. ¿Me duele? ¿No me duele? ¿No me importa? Porque yo le estoy diciendo a mi mente que ta, ta, ta. O sea, esto es una... Ahí hay, hay una información súper bacana que puedes compartir porque a ti se te dio de una manera natural en tu vida. O sea, como muy intuitivamente... Eh, esta, 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 esta como fórmula o lo que estamos llamando esta fórmula pero pues habemos muchos que buscamos esa fórmula mucho tiempo y por muchos caminos muy distintos porque pues hay personas digamos que, que hay personas más pragmáticas y más mentales y hay otras que necesitan llegar a esto por otros caminos de pronto no sé más eh, espirituales o con, como con otros lenguajes pero es muy bacano porque tú sí tienes una información valiosa. Sí, yo lo veo muy normal. Pero sí, eh, tienes toda la razón. Sí, yo lo veo normal porque así he sido... Porque ha sido natural en ti. Sí. No, no hay misterio, o sea, no es como... Pues no hay nada extraordinario según tú. Pero hay cosas ahí muy chéveres que puedes compartir que para muchas otras personas pueden ser eh, herramientas
0: o inspiración. Que es lo que me gusta, que es, es lo que a mí me que gusta. Sé o sea, que yo digo inspirar, 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 es como me, me inspira a mí también, me, me da satisfacción. Sí. Más que sí ganarte una medalla, un premio, sí, súper chévere. Y soy competitiva y tengo un espíritu competitivo y me gusta la sensación de ganar. Pero al final, lo, lo que queda al final el resultado de poder inspirar a las otras personas, a mujeres, a hombres o a personas que me vean un poquito más normal. Como dices hmm. tú, de pronto yo lo normalizo y de pronto no es tan claro. normal para el resto del mundo. No. Para mí sí, yo por eso digo, yo soy una persona normal. Sí, no y si sí eres
1: una persona normal, pero, pero, pero hay algo en ti que hace que tú logres cosas extraordinarias y es, y es eso, y eso toca, y a eso hay que, eso hay que reconocerlo, o sea, porque no porque no todas las mujeres, o, mo, no, o de hecho ninguna otra mujer ha, ha hecho el camino que tú has hecho en ese, en ese hobby específico o en ese deporte específico.
0: Entonces. Sí, yo igual creo que, y yo lo repito mucho, yo creo que uno o cada persona tiene que encontrar su hobby o, claro. su, o, o, o lo que le sí. mueve el corazón. Sí. Y a partir de eso, pues, saldrán una cantidad de cosas o, o saldrá ahí, sí, como yo estoy estructurada de cómo lo logras para que tu hobby, para ser buena o para lograr hacer tu hobby, porque si te toca, como, como decías tú, sí, me fracturé el codo, me, me pude correr el fondo, pero pues me tocó prepararme físicamente, ¿no? Claro. No, no solo era la mente, sino y metal, eh, el, el y cuerpo. Y meterle
1: como esa energía. Porque Entonces, sin, pues, sin pues no es que no.
0: todo vaya a surgir de que si sí, encuentras lo que te gustó hacer y ya lo vas a hacer no. de una no te toca no, prepararte no, no. mucho
1: o sea sí. se necesita se necesita encontrar se necesita tener un talento claro se necesita cultivar sí. ese talento y ser juicioso pero además es una preparación que va en lo físico en lo mental en tu en, como en esa energía que le metes sí 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 hay, es como hay... todo un camino es la fórmula esa es la fórmula es la fórmula <risa> es la fórmula que nos la que conocemos, yo llamo pero... la fórmula <risa> la,
0: la vamos a encontrar con Cata
1: la vamos a escribir eh, Cata Podemos trabajar en eso Trabajemos
0: claro. y escribimos el, el libro Pero
1: me parece, es que lo que me parece lindo Es que es algo que no solamente inspira y motiva A las personas a las que les llame la atención El ciclismo Sino a cualquier persona Que, que tiene un objetivo O sea, sí. no necesariamente Ni siquiera relacionado con deporte Sino es para cualquier Cualquier cosa que te apasione O que quieras hacer o un propósito que tengas Me parece lindo Sí, eso. sí Sí, total.
0: Me parece sí, lo mío lindo. es el deporte, pero por eso yo digo, no, no no, a todo el mundo le va a gustar el ciclismo, ni correr, ni... hay Encuentran cosas diferentes, ¿no? Los seres, humanos, los seres humanos somos diferentes y lo tenemos que encontrar. Sí, y a todos nos mueve y nos motiva
1: algo distinto. Y de
0: eso, mi recomendación es haz tu, tu, tu vida o crea tu estilo de vida alrededor de lo que encuentras que te guste hacer. Y que, que te, te da felicidad. Y ¿no? que te ¿tú da tú felicidad.
1: ¿tú sí. Eso me parece eso me parece una, un gran mensaje. Muy chévere, Cami. Bueno, pues Cami, qué delicia esta conversación que queríamos tener hace mucho tiempo mucho. y hoy se dio y, y me alegra mucho porque, porque qué rico, eh, pues no solamente reconocer lo berraca que eres y lo de verdad animal que haces porque es que es una vaina súper humana, pero además de todo, como ver... Eso que te decía ahora, como lo que hay detrás de una mujer y un ser humano que, que rompe estos límites y que logra estas cosas y que obtiene ciertos triunfos, porque eso es lo que eso es lo que lo, lo motiva a uno. Eso es lo que realmente uno dice como wow ella no es la señora que está por allá arriba súper lejana, diferente a mí no, fíjate que tú dices, yo soy una persona normal sí, no, y te digo para mí esta conversación fue especial
0: porque además tú y yo somos como hermanas, hmm. entonces uno poderse sentar con, con una hermana o con una persona que creció como crecimos nosotros de estos temas y vernos hmm. a hoy, a lo que somos es como emocionante es como wow, para mueve una cantidad de cosas entonces súper chévere
1: para mí también, Kame, y te digo que es súper lindo, o sea, siempre he reconocido lo berraca que eres, la admiración que te tengo, eh, siempre has sido una persona con la que me he entendido increíblemente bien y que conectamos de una forma muy chévere, pero además el hecho de haber tenido esta conversación me hace, me hace ver esa fórmula, ¿sabes? Como que me hace reconocer eso y decir como, pucha, qué chévere tener cerca a una persona que, que, que hace esto y que logra esto y, que, y me inspira y me da ejemplo, qué chévere. Gracias. Me
0: no, me sentí súper contenta. Gracias.
1: Me encanta. Gracias. ¿A ¿Que a mí. no le gustan
0: los micrófonos? <risa> habla dos horas. Ya, ahora puedo seguir acá.
1: Gracias. Es muy bonito reconocer cuando alguien nos inspira y nos enseña algo valioso. Me encanta cuando identifico esto en las personas que me rodean e intento decírselos porque creo que esa capacidad de dejar algo en otras personas es parte de lo que nos trae a esta vida. Cami no tiene ninguna pretensión de reconocimiento más allá de lo que sabe que ha logrado en su deporte e insiste en que ella es una persona normal. Pero en medio de esa humildad también sabe que hay algo que puede mover o inspirar a otros. Esta conversación fue para mí una importante reflexión sobre esa fórmula para lograr las cosas que nos proponemos. Yo llevo un buen tiempo trabajando conscientemente en generar micro hábitos en cada uno de los días que sumen y que aporten a la persona en la que me he venido convirtiendo y en la que me quiero convertir. Como lo compartí en la conversación con Cami, esa estructura que a ella se le ha dado de una manera natural e intuitiva, no es algo que a todos se nos dé igual. Y existen muchas metodologías o teorías para adquirir unas buenas prácticas que nos ayuden a conseguir objetivos de cualquier índole. Pero creo que lo que me llama especialmente la atención en esta conversación es la convicción y el compromiso claro con ella y con esa actividad que le genera felicidad. Creo que ahí está algo clave, que me llevo de esta charla y es que crear un estilo de vida implica una visión, un compromiso, una disciplina y una consistencia. Pero antes hay que experimentar una emoción que hace que todo esto tenga sentido y que nos reafirme todas las veces que sea posible que experimentar eso es algo que nos da felicidad y que nos hace querer ser mejores que ayer, nos hace asumir retos y hacerlo con valentía y a pesar del miedo. Cami habló muchas veces del poder de la mente, de cómo ella se ha programado para llevar el estilo de vida que lleva y lograr ser exitosa, ganar competencias y sobresalir como la mejor ciclista aficionada de Colombia, mientras tiene un trabajo y una vida normal. Las personas que logran cosas extraordinarias normalmente tienen mentes y espíritus extraordinarios porque se ponen a prueba una y otra vez y eligen no rendirse, no escuchar las voces de la pereza, de la comodidad, de la distracción, de la procrastinación. Creo que hay que encontrar esas cosas que nos generan ese tipo de felicidad y buscar la manera de tener más de esto en nuestras vidas. Si es un hobby, algo relacionado con arte, bailar, escribir o hacer un deporte, lo que sea que nos genere alegría y que nos conecte con esa emoción que nos hace sentir vivos. Gracias Cami por recordarme eso y por esta conversación tan linda. Y gracias también a cada uno de ustedes por escuchar y por estar conectados con estas conversaciones. No olviden seguir las redes de Superpoder. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube como arroba superpoder.podcast.